0: que escuchamos. Nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar, vamos a hacer una comparativa entre la Ley del Suelo de Andalucía, lista, y la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, vamos a poner un poquito al oyente en situación. En Madrid, la Ley Omnibus modificará 50 textos normativos y, aunque tiene aplicación en diversos ámbitos, en lo relativo a urbanismo es donde tendrá más repercusión, porque hará posible que los ayuntamientos construyan vivienda pública sobre suelo dotacional o que los promotores compren metros edificables en el mismo ámbito, la nueva norma simplifica y agiliza los trámites para aligerar la tramitación urbanística y facilitar la atracción también para el inversor y ofrecer un marco de seguridad jurídica, que esto es lo que realmente pues llevan pidiendo eh, el sector inmobiliario mucho tiempo, ¿no? El Gobierno puso en marcha eh, todo esto y decía una fecha, no sé si ahora la vamos a confirmar en este debate, decía que antes del verano, pues la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid se podría aprobar, pues bueno, vamos a ver cómo va el análisis de, de esta comparativa que vamos a hacer entre la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Ley del Suelo de Andalucía. Eh, bueno, sí que es verdad que era Andalucía... Eh, se aprobó la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, Lista, entró en vigor el 23 de diciembre de 2021 y se creó para desbloquear el planeamiento urbanístico en la región, que en muchos lugares incluso llevaba paralizado más de 10 años. Bueno, pues vamos a ver, pues desde que se ha puesto en marcha el 23 de diciembre, eh, bueno, pues cómo ha evolucionado también vamos a ver cómo evoluciona la, la Ley del Suelo de Madrid y lo vamos a hacer con unos ponentes pues, de lujo. Tenemos hoy con nosotros a José María Morente, director de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Marbella. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, un placer tenerte con nosotros. También está Raimundo Erraiz, que es director general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Raimundo.
3: Buenos días, Meli. Un Encantado. placer
0: tenerte, un placer tenerte con nosotros. Luego también está con nosotros Carolina Roca, vicepresidenta de Esprima. Buenos días, Carolina.
4: Hola, buenos días, Meli. Encantada de estar otra vez con vosotros. ¿Qué tal estás?
0: Pues yo encantada de que estés también y que pongas así en la parte femenina. Luego también tenemos con nosotros a José Antonio Pérez, que es director de Real Estate Business School. Buenos días, José Antonio.
5: Buenos días. Bien hallado y flanqueado entre vosotros
6: dos y el resto también.
0: <risa> Muchas gracias. Y a David Ortega, director del Máster Inmobiliario también del Real Estate Business School. Buenos días, David.
6: Buenos días, Meli. Y un placer de nuevo estar con, con vosotros en tu programa.
0: Bueno, somos muchos, pero además todavía nos falta Hilario Hernández, que es jefe jurídico de urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, que se conectará más adelante. Pero bueno, lo primero que me gustaría, como es esta comparativa entre las dos leyes... Quiero hacer primero una ronda donde todos los ponentes que estáis ahora mismo, eh, pues me digáis por qué es necesaria una modificación de la ley del suelo, qué problemas hay en el urbanismo en España. Es como una lluvia de ideas, así que os pido que seáis breve para que sea un minuto como para darme cada uno vuestra pincelada. Si queréis empezamos contigo, José María Morente.
2: Venga, pues mira, bueno yo creo que habíamos llegado, en mi valoración, no, a una situación insostenible en el urbanismo. Ahora mismo tenemos eh, una multitud de planes generales que se tarda mucho tiempo en tramitar, en la tramitación de los planes generales en Andalucía y en toda España. Creo yo que es muy farragosa, tiene muchos contenidos, lleva mucho tiempo la tramitación de un plan, elaborar un plan, mucho esfuerzo, pero luego nosotros estamos en una media de nueve años, desde las iniciales, sin contar los avances, en tramitar el plan general. Pero es que luego tenemos una media de cuatro años en anular el plan general por los tribunales de justicia. Se están anulando todos los planes. Como un plan es un reglamento, resulta que cada vez que falta un papel o un trámite o hay un juez que no comparte cómo se ha resuelto una parte de la ciudad, anula el plan completo por ese carácter reglamentario. El Estado lleva prometiendo una ley estatal de seguridad jurídica en el urbanismo desde hace años y desde legislaturas anteriores, y no llega. Y la verdad es que teníamos un problema tremendo el planeamiento es necesario para tener las ciudades y los planes tardan mucho tiempo en hacerse, que en el siglo XIX tardarán años, no importaba porque los ritmos de las cosas, de la vida eran distintos. Hoy que las cosas cambian tan rápidamente, hemos visto la, pande la pandemia del COVID, por ejemplo, que obliga a replantearse todo, el plan y la actuación urbanística no pueden tardar, tienen que ir al ritmo de la realidad, pero es que encima luego, cuando después del esfuerzo de años se consigue un plan, Resulta que un tribunal en cuatro años, porque un pleito entre dos entidades comerciales, entre hidrocarburos y no sé dónde y no sé cuánto, te anulan un plan en cuatro años. Y todo el trabajo de ese ayuntamiento y de esa ciudad, y todo el esfuerzo y todo el interés, se viene al garete en muy poco tiempo. Legislaciones bueno. muy farragosas, muy complicada y con unos trámites imposibles, largos y mal dirigidos y poco ágiles y con poca respuesta a los problemas reales. Es el bueno, es claro. del organismo actual.
0: El acortamiento del tiempo. Raimundo.
3: Pues sí, vamos, eh, coincido, coincido absolutamente en, en, en todo, absolutamente en todo lo que se ha dicho. Eh, de hecho, eh, hace un par de semanas tuvimos una reunión sectorial de directores generales de urbanismo de, de todas las comunidades autónomas. Y acordamos eh, aprobar un, un manifiesto solicitando eh, al, al Ministerio la aprobación de una vez por todas la ley de claro, seguridad, seguridad en, el, en el urbanismo. Y, además, eh, también hay otro tema que a mí me parece importante y es eh, revisar esa acción pública en el urbanismo, ¿no? que, que cualquiera, sin demostrar un interés legítimo, puede eh, impugnar un, un planeamiento general eh, que, finalmente, los jueces en muchas ocasiones eh, lo, lo echan abajo y, y se está haciendo una utilización, digamos, cuasi profesional ¿no? de, de, de esa acción pública. Y, hay ya auténticos expertos que se dedican simplemente por, por el hecho de, de, de que salga un nuevo plan general, es decir, este plan lo voy a impugnar y lo voy a echar abajo. ¿no? Yo creo que tenemos que intentar ir a una legislación sobre el suelo eh, mucho más eh, flexible. Creo que la ley del suelo de 1956... Marcó un antes y un después en el, en el urbanismo español, metiendo más intervención y más planificación y eso dio, eh, lo que trajo fueron subidas de precios y mayor especulación. Al final, el ciudadano nos pide certezas. Eh, cada ley del suelo que ha habido posterior, yo diría que con la única excepción de la ley del suelo y valoraciones del 98, eh, han ido también por esa línea de, en todas sus exposiciones de motivos de hablar de más intervención y más planificación y lo que han conseguido ha sido más subida de precios y más especulación. Con lo cual, Necesitamos leyes nuevas, leyes más ágiles, leyes que flexibilicen y leyes que den certezas
4: a la ciudad.
0: Vale, pues me quedo con eso, con revisar la acción pública en el urbanismo y leyes más flexibles. Carolina.
4: Y bueno, coincido totalmente eh, con lo que ha, acaba de comentar Raimundo y lo que nos ha comentado José. Eh, eh, es una realidad ¿no? que, que en un país donde no tenemos carestía de, de materia prima, ¿no? que es el, el suelo, eh, tengamos sin embargo una auténtica carestía de, de suelo finalista para, para edificar. ¿no? Eh, eso tiene un, un claro origen de decisión política de intervencionismo y, y bueno, es, es esperanzador ¿no? que las, las nuevas eh, legislaciones al respecto vayan hacia una tendencia eh, mucho más flexible ¿no? y mucho más liberalizadora. Yo, eh, por no redundar en lo que se ha dicho, que, que básicamente son los grandísimos problemas de, de tramitación y de, de acción pública, también quería señalar un punto muy importante, que es que eh, realmente en nuestro, en nuestro eh, sistema jurídico eh, la ley del suelo es nuestra ley de vivienda. En España las leyes del suelo son nuestras leyes de vivienda porque realmente el artículo 47 de la Constitución lo que empodera a las administraciones públicas es a salvaguardar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos actuando sobre el suelo. Eh, luego la ley del suelo es la que determina todo tipo de reservas y eh, eh, cesiones necesarias para suelo eh, destinado a vivienda Asequible, ¿no? que es de lo que tenemos una enorme, enorme carestía. Y tengo que reconocer que las leyes del suelo, eh, sí que es cierto que son, han sido muy intervencionistas en detrimento de la, la actividad y el crecimiento económico, pero han sido muy garantes y muy sociales en favor de la generación de suelo destinado a vivienda a precio asequible generado con la inversión privada. Eh, porque realmente son cesiones y reservas sobre cualquier desarrollo urbanístico llevado adelante por cualquiera de nosotros los promotores eh, constructores ¿no? eh, bueno, pues, entonces es fundamental, fundamental agilizar para que verdaderamente se desarrolle suelo con esa generación de suelo protegido de suelo destinado a, a, a vivienda asequible porque es el gran granero ¿no? de, la, de, la, de la vivienda asequible la generación de, de nuevos desarrollos bueno, pues me quedo
0: con lo que has dicho, Carolina, de que nuestro sistema jurídico de la ley del suelo es nuestra ley de vivienda. José Antonio Pérez. ¿José Antonio? Bueno, no sé si está por ahí, sí, pero...
1: Meri,
0: ¿me sí, 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 te oímos perfectamente, José Antonio. Me
6: recibís
0: un... bien. Sí. Danos tu impresión, ¿por qué es necesaria una modificación de la ley del suelo? Bueno, no sé si nos oye. Eh, David, ¿estás por ahí? Cuéntanos tú por qué es necesario.
5: Si lo algo, que algunas coberturas no vayan bien, eh, pues ya lo, lo padece a él. Sí.
0: Te oímos muy mal, José Antonio. Bueno, vamos a dar paso.
2: Yo, eh, da yo sí lo ¿sí? sigo, no sé si va a
6: Yo por, por mi parte. Sí. Contesto un poco, aunque sí es verdad que tanto Carolina, José María como Raimundo han tocado, haciendo aquí el checklist que tenía, casi los puntos más importantes, ¿no? Pues de temas de, de litigiosidad, nulidad, anulidad, flexibilidad, eh, agilizar la tramitación. Sí me quedaría quizás con una parte que también ha tocado eh, eh, Carolina, que sería el acceso a la, a la vivienda. Creo que es un aspecto importante y crucial que debería ayudar y facilitar, sobre todo en este aspecto. Y también considero que las leyes, en el caso de Andalucía, también es lo que intentan, es evitar también la duplicidad que incluso en el tema de legislación sectorial o de impacto ambiental, ¿no? pues no solo tengas que elaborar ese informe para un documento, sino que el mismo documento lo tengas que presentar, digamos, a, distinta, a distintas Administraciones y eso también pues alargue todo lo que pueden ser lo, los plazos, que al final pues es un encarecimiento del precio de, de la vivienda, ¿no? Porque actualmente los promotores, pues como lo definimos mucho dentro de la casa, hay una figura más de gestores, pero también hay unos promotores que giran en torno a, a la TIR, ¿no? O ese famoso promotir, como lo llamamos nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, pues si os parece, vamos ya de lleno a, a analizar la ley de Andalucía. Eh... Yo me gustaría que, bueno, pues que, eh, la, bueno, la verdad es que la situación de la ley de, del suelo de Andalucía fue aprobada hace cuatro meses, más o menos. Esta ley se hace con el objetivo de desbloquear el planeamiento urbanístico de la región, que muchos lugares, como habíamos dicho al principio, pues eh, llevaban como diez años, ¿no?, paralizados. Sí que me gustaría, José María, que nos dijera, ¿desde que se ha aprobado? ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que se ha modificado?
2: Vale, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hola. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la ley del suelo ha cambiado muchas cosas. El cambio de modelo de planeamiento es tremendo, pero evidentemente esto es un tema que se va a notar cuando llegue el nuevo planeamiento que se haga con la ley. O sea, los planes generales han desdoblado en dos planes. Hay un plan general que es de estrategia y no un plan normativo y detallista. Regular el suelo rústico, pero el suelo urbano es simplemente hay criterio de estrategia y directrices. y también para los crecimientos. Y luego un plan urbano que ordena el suelo urbano. Pero esto, como digo se verá cuando hagamos los planes. Yo estoy haciendo ahora los dos planes de Marbella, el plan General y el POU de Marbella. Pero a fecha de hoy, nosotros hemos, hicimos una, hemos hecho una instrucción aplicando la ley esta semana, lo hemos llevado, se ha aprobado, se ha conocido por la Junta de Gobierno local esta misma semana, que lo que es suelo urbano, esto es importante porque esto es el día a día, lo que es suelo urbano está en la entrada en vigor de la ley. La lista reconoce como suelo urbano tras su entrada en vigor, la lista que está urbanizable. Hay actuaciones de transformación que son nativos urbanizables, pero da un régimen que ya no es de clasificación, no congela, de suelo. Y la lista de suelo urbano y el último. Pues el suelo urbano que nosotros teníamos reconocido por la LOA en un expediente de adaptación a la ley antigua del suelo andaluza, el de 2018, eran 40 millones de metros. Tras la entrada en vigor de la lista, el suelo urbano de Marbella tiene 50 millones de metros. Dice ha conseguido más metros. 10 millones de metros, un 25% más de suelo urbano. Y dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué pasa? ¿Estamos inventando suelo urbano? No, que la ley vigente no reconocía la realidad existente. Así de sencillo. Urbanizaciones que estaban acabadas, que se están dando licencia pero que le faltaba un papel de una recepción formal, del acta formal al último, no entraban en la lua. Y en la Junta no las consideraba suelo urbano. Las transformaciones que se hicieron con planes anulados, en la época de Gim, eso es ciudad, y está hecho como ciudad y tiene... No hablo de asentamiento irregular en el rústico. ¿Qué otro tema? la vivienda irregular en, en, en suelo rústico, suelo no organizado. Ese es otro tema, que no tienen servicios, que nada más que hay muchas casas y muchos problemas ambientales. No, hablo de transformaciones regladas que se han anulado a lo mejor por los tribunales, que se ha hecho ciudad, que tienen calle, infraestructura, que están los edificios, que están bien, que forman parte. Tú vas y dices, esto es ciudad. No lo distingue, pero que con los papeles, no tienen los papeles, tenía que ser legalmente. Y si no era rústico, vamos a ver, cómo va a ser rústico algo que es parte de la ciudad y que es ciudad. Entonces, a nosotros, por ejemplo, este reconocimiento, que es un reconocimiento que aplica la ley, la lista entra en vigor hace tres meses, cuatro, y nosotros aplicando la ley, hoy tenemos más solo urbano. Y hay instrumentos de la lista, importantes, actuaciones de transformación y actuaciones urbanísticas, una panoplia importante de instrumentos, para el intervenir en este suelo urbano. Hay actuaciones heredadas que no les podremos plantear solución hasta salvo vía plan general, la irregular. vale. vale. Pero muchos otros. Tienen ya hoy, a partir de hoy, van a tener solución. Vale. No van a poder resolver el problema urbano. ¿Vale?
0: A ver, entonces, eh, Raimundo, eh, tal y como está diciendo José María, eh, bueno, pues el, en la lista predomina el suelo urbano. El suelo urbanizado desaparece. Ahora ya solo se habla de suelo urbánico o suelo rústico, ¿no? No sé eh, si, no, si, en la, si en Madrid se puede... Eh, recoger cosas que estén haciendo eh, desde la ley lista para aprender y decir, bueno, nosotros tenemos que ir también por este camino y cómo está la ley, cómo va avanzando.
2: Mira, perdona, perdona una, una matiz. No desaparece el suelo urbanizable, sino que cambia de concepto de régimen jurídico, que es distinto. Va a vale. haber suelo rústico que se va a transformar, pero ya no hay una clase de suelo, rígida. Vale. Esa es la diferencia.
0: Muy bien. Raimundo.
3: Sí, mira, eh, bueno, evidentemente eh, aprendemos mucho de, de muchas comunidades y en esa, en aquella reunión sectorial que tuvimos hace 15 días, eh, pues eh, casi todas, vamos, todas las comunidades que asistieron contaron un poco su experiencia, las cosas que están innovando y de todas se puede aprender, ¿no? Eh, nosotros la, la ley que tenemos ahora mismo en, en tramitación, o el proyecto de ley, mejor dicho, que está en tramitación ahora mismo en la, en la Asamblea eh, no es una ley comparable a la lista ¿por qué? porque esa ley ómnibus que va a sacar adelante la, la Comunidad de Madrid si la Asamblea sí lo, lo estima oportuno es una ley enfocada con medidas enfocadas a la recuperación económica se modifican un montón de textos legislativos entre ellos el del suelo el de la, el de la ley del suelo pero todas las medidas que metemos son enfocadas a la, a la recuperación económica. En el tema del suelo, pues eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que queremos hacer? Adaptarnos al, al, al texto refundido, a la ley estatal. Porque eso ha dado muchísimos problemas eh, de interpretación, que en ocasiones ha, dado a, ha llevado al traste a desarrollos pues, como el Mao Calderón o el, o el Bernabéu, ¿no? por, por distintas interpretaciones que, que después los tribunales han fallado en contra. ¿no? Al no estar la ley 9.2001, adaptada a esa legislación estatal. Con lo cual, la primera medida debe ser adaptarse a esa legislación estatal. Nosotros estamos trabajando en paralelo en una nueva ley del suelo, una ley integral, que, eh, si todo va bien, pues eh, veremos eh, ya aprobada en la, en la próxima legislatura. Y ahí eh, lo que vamos a hacer es eh, incorporar el, el régimen jurídico del suelo que trae ya el texto referido, es decir, suelo urbanizado y suelo rural. Y, bueno, la idea nuestra es, eh, dentro de esta ley ómnibus que tenemos en, que tenemos en marcha ahora mismo, pues eh, sobre el suelo urbano pues vamos a ajustar las cargas. Al final, para mejorar la competitividad y la y atracción la de la inversión. ¿no? Al final, las cargas no dejan de ser un impuesto sobre el suelo que lo, que lo encarece. ¿no? Nos adaptamos también, en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística, al, al, al texto refundido, y entonces, en ese sentido, se van a reducir los plazos en las tramitaciones. Ya no habrá, eh, al tener una mayor seguridad jurídica, ya no habrá esos estudios sobre interpretación normativa. ¿no? Y además, eh, otro tema importante que vamos a meter es introducir la posibilidad de realizar transferencias de aprovechamiento. ¿no? Eso es en lo, en lo que se, se refiere, digamos, a, a actuaciones sobre, eh, sobre suelo urbano. Luego hay bueno, otras muchas medidas. Eh, pues eliminamos el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, en los estudios de detalle algunos planes especiales de escasa entidad, los famosos eh, PECUAUs, que ya hay una sentencia de, constitucional que avala esa, esa eliminación. Vamos a modificar también el régimen jurídico aplicable a los patrimonios públicos del suelo para eh, adaptarnos a la legislación estatal, que es bastante más eh, eh, permisiva eh, que, la, que la legislación de la, de la Comunidad de Madrid en ese sentido, eh, también vamos a modificar el régimen de las, de las redes públicas para poder incluir en suelos dotacionales vacantes eh, viviendas públicas. También vamos a darle a los ayuntamientos de mayor población la posibilidad de eh, aprobar modificaciones de planeamiento general y que sean ellos los que se las aprueben definitivamente vía plan especial siempre y cuando el, ese plan general o el ámbito sobre el que se haga esa modificación esté adaptado a la, a la ley. Introducimos también el régimen de colaboración público privada, que yo creo que era muy necesario, ¿no? Meter las entidades colaboradoras que van a venir a agilizar de manera muy importante todo lo que es la tramitación de licencias en, en muchos ayuntamientos, ¿no? Y después eh, eh, no nos podíamos olvidar. Sí, perdón.
0: Raimundo, eh, has dicho manera? vamos a aprobarlo eh, en la próxima legislatura, porque había voces que decían que eh, bueno, pues antes del verano se iba a aprobar.
3: No, no, el, o sea, lo que es la ley ómnibus se va a aprobar este año. Se va a aprobar este año. Yo no sé si antes o después de verano. Y esto que estoy contando son medidas que van dentro de la, de la ley ómnibus. Pero hay una ley integral del suelo en la que estamos trabajando también, pero que el, el, el COVID nos trastocó un poco todo el, todo el calendario. ¿no? Y entonces, ya en el, en el año 2020, sacamos la ley 1-2020 para meter la declaración responsable en el ámbito jurídico urbanístico. Que yo creo que ha sido. Yo... <coughs> ha sido una ley muy bien acogida por el, por el sector y en paralelo ya con, con toda la crisis económica nos pusimos a trabajar en una ley de, de medidas eh, económicas de recuperación ¿no? en el camino surgió la posibilidad de, de entrar en la, por la vía de la ley ómnibus y lo cogimos y estas medidas que yo te estaba contando son las medidas que van en la ley ómnibus uh -huh.
0: pues Bueno, pero hay... entonces la, la ley del suelo dices que a lo mejor podría estar antes del verano o después del verano más o
3: menos. Ya dependemos, dependemos un poco de lo que, de, de la tramitación en la Asamblea de Madrid. Eh, nosotros hemos hecho el, el, el trabajo de, de enviar un, un al consejo de gobierno un anteproyecto de ley, que lo ha aprobado como proyecto de ley, lo ha mandado a la Asamblea, pero ahora eh, bueno, pues toda la tramitación parlamentaria no sé hasta qué punto serán capaces de, de aprobarlo antes de verano o después de verano, pero vamos la idea es que se apruebe dentro de este año. ¿Qué pues son? os parece
0: Vamos a hacer una breve pausa y volvemos nada, en dos minutos.
1: Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos en esa comparativa de la Ley del Suelo de Andalucía y la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Eh, tanto José María Morente como Raimundo Raíz nos habéis eh, contado un poquito la situación, las modificaciones y en qué eh, hace, pone el foco ¿no? esas di diferencias de ley. Pero, eh, Carolina... ¿cómo podemos eh, analizar un poco en esa comparativa? Aunque sí que es verdad que Raimundo nos decía no es comparable, pero a lo mejor, ¿qué podríamos tomar nosotros en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid como ejemplo de, de la Ley de Andalucía Lista?
4: Bueno, vamos a ver, eh, si aclarar, aunque ya lo ha aclarado eh, Raimundo, eh, es que es verdad que no es comparable. O sea, digamos que, que cuando habrá que comparar es cuando venga esa futura ley integral en la Comunidad de Madrid. Es cierto que el legislador tiene la responsabilidad de crear el marco jurídico, pero también tiene que ser eh, un poco listo y un poco realista con lo que verdaderamente puede o no puede hacer, ¿no? porque no es eh, todopoderoso el legislador, depende de... De otras muchas cosas. No hay más que recordar lo que se trabajó integralmente en una ley eh, de, del suelo, en la última ley del suelo de la Comunidad de Madrid, eh, en la anterior eh, legislatura eh, con Ciudadanos. Estaba prácticamente cerrada, era, una, era un texto eh, muy trabajado, muy trabajado, además donde se había dado cabida eh, a todo el sector y, y muy, tuvo muchísimas enmiendas, pero eh, salió adelante. Y finalmente, pues por cuitas por, pues por políticas, ¿no? Eh, no se aprobó. ¿no? Entre, eh, en aquel momento era eh, necesario el apoyo de Ciudadanos y entre unas cosas y otras, eh, pues políticamente no salió adelante la ley. Entonces, yo creo que aquí se ha hecho una labor eh, bastante inteligente, que es, vamos a ver, ¿qué, qué fuegos tengo que ir apagando? ¿no? Entonces, el primer fuego que se apagó fue la modificación de la ley del suelo que se aprobó el año pasado, ¿no? con, la, con la entrada en vigor de, 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 bueno, empezando en el 20, de las declaraciones responsables eh, para la, en sustitución de, la, de las primeras ocupaciones, ¿no? eso fue crucial para nuestra comunidad eh, luego el segundo paso es este, es decir eh, eh, tené, tenía previsto eh, la Comunidad de Madrid ¿no? eh, tenía previsto Raimundo el, el llevar a cabo esa nueva ley del suelo pero eh, siendo pragmáticos Vamos a intentar, lo que es más urgente, introducirlo a través de la vía de una ley ómnibus, que bueno, que previsiblemente sí que la vamos a tener eh, este año eh, sin problemas. Y luego ya nos pondremos a trabajar, eh, o bueno, ya se está trabajando, pero habrá que políticamente ponerse a trabajar para que salga adelante eh, la ley integral. Y ese será el momento de decir eh, qué aspectos, eh, digamos, de más... Eh, eh, entidad eh, sobre calificaciones del suelo eh, son comparables con la lista, ¿no? Porque ahora realmente las medidas introducidas eh, en esta ley omnibus eran las muy muy necesarias, muy pragmáticas y muy al al meollo, ¿no? De la agilización, de eh, eh, el carácter de silencio administrativo positivo en informes sectoriales no preceptivos, eh, planes parciales. Eh, que, se, eh, que se flexibiliza la posibilidad de, de, de determinaciones pormenorizadas, planes especiales eh, que se podrán modificar con determinaciones estructurantes, cesiones eh, dinerarias, que eso es muy importante para el incremento de edificabilidad, en fin, son eh, eh, modificaciones yendo muy al tiro, ¿no? muy a la diana de, de lo que se necesitaba para verdaderamente notar una agilización en, en, en toda la tramitación urbanística. Bueno, y qué decir tiene, por supuesto, el tema de la, el poder eh, eh, promover ¿no? vivienda pública sobre suelos dotacionales eh, no residenciales. ¿no? Eso es, eh, era un clamor, el decir, oye, te, no, puede, no podemos tener suelos finalistas con sus acometidas su, su, listos para ser edificados y están muertos de risa. ¿no? Es un coste de oportunidad enorme la inversión que se ha hecho sobre esos suelos pues vamos a reconducirlos hacia algo para lo que hay tantísima necesidad, ¿no? Como es vivienda pública, vivienda social.
0: Bueno, yo creo, Carolina, que no lo podías decir mejor porque la verdad es que entre todos estamos dando eh, muchas respuestas a los oyentes porque a veces... Y yo creo que, David, estarás de acuerdo conmigo. No sé si vosotros qué sensaciones desde el Real Estate Business Club estáis teniendo, ¿no? Eh, por parte del interés de los alumnos. Porque, claro... Eh, de repente, pues tenemos muchísimas monoclaturas, esa lista, la ley... O sea, eh, David, eh, ¿la gente se entiende de lo que está pasando en la ley del suelo?
6: Eh, como bien dices, eh, Meli, eh, el hecho del cambio o asumir el cambio, pues, no es fácil para todos, ni incluso ni para los profesionales, ni incluso para los técnicos o para los funcionarios que, que, que trabajan en la administración pública, ¿de acuerdo?, y sí, sí es fundamental, sobre todo, pues tener una formación y un reciclaje, porque yo creo que, eh, y yo que he tenido la oportunidad, pues tanto de, de aprender inglés y aprender una lengua nueva, ¿no?, el lenguaje Lowa en Andalucía con respecto al lenguaje lista es totalmente distinto, es decir, hace falta una adaptación y, sobre todo, un reciclaje vinculado a lo que puede ser nomenclatura, porque incluso... Eh, planes parciales o incluso estudios de detalle o lo que pueden ser eh, los POU, los POI, es decir, los, los PG o, o los, el Plan General eh, de Ordenación Municipal ¿no? o lo que es el Plan de Ordenación Intermunicipal o lo que puede ser el Plan Básico eh, de Ordenación Municipal. ¿no? Es decir, van apareciendo sobre todo nomenclaturas y palabrejas nuevas que es fundamental que los alumnos a nivel de Andalucía, incluso a nivel de Madrid, os transmito, porque no solo esta formación o este conocimiento va dirigido para gente en Andalucía, sino que hay muchos madrileños que tienen interés en invertir en, en Andalucía y es fundamental que, 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 que entiendan esa, esa nueva ley, ¿no? Yo, complementando un poco o haciendo esa carta a los Reyes Magos, como bien ha dicho eh, Raimundo, de que la ley Ómnibus la vamos a tener en, en, en breve, y sí, en esa legislación más del suelo, más parecida a la lista para, para futuro, sí me gustaría destacar sobre todo eh, pues que el planeamiento general ya no es una competencia tanto de la comunidad autónoma, sino más bien de los ayuntamientos. Es algo que me gustaría destacar. Eh, otra inquietud o otro tema que, que aportaría sería el planeamiento general y ya no hablamos de planeamiento de desarrollo sino de planeamiento detallado sobre todo para que el plan general marque más unas directrices y no entre tanto en lo pormenorizado o se permita lo que puede ser la creatividad en nuevos ámbitos ¿de acuerdo? El suelo urbanizable pasa a ser un residual o como bien ha dicho José María Morente no es que desaparezca sino que está incluido dentro del, del rústico y también destacaría una figura importante que es el suelo rústico preservado, no es decir, es esa especie de eh, suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado. ¿no? Son las líneas fundamentales que yo destacaría y que esperemos que en esa futura ley del suelo, más parecida a la de la lista en, en forma y en estructura, pues se puedan incluir eso, esos detalles, con el objetivo, sobre todo, de mejorar el acceso a la vivienda tanto para la venta como para el alquiler.
0: Claro, eh, eh, José María, a raíz de lo que está diciendo David, eh, el ayuntamiento asume más competencia en términos de urbanismo con lista.
2: Bueno, no es que asuma más competencia. Es que esto es, esta es la bomba un poco de, una de las bombas de la ley. Es que asume las competencias. Es que ya los planes generales no en determinados casos, en las modificaciones, los van a aprobar los ayuntamientos. Es que la Junta se ha hecho para adelante. Y sí. le, ha, le ha reconocido, por fin, en España, a los ayuntamientos, las competencias que son municipales. Es decir, los planes generales en Andalucía, a partir de la entrada de la lista, los aprueban los ayuntamientos, no las modificaciones. Los planes generales, con todo lo que eso conlleva, porque yo hablo desde Marbella ahora, no es de recibo que los planes generales se hagan con intereses que no son los de la ciudad. O que lo haga la Junta, como pasó en el último plan general que se anuló de 2010, que fue impuesto por la Junta a la ciudad y, eso, y el control que ha habido, que yo en la época mía de director de Sevilla me encontraba ayuntamientos que venían a preguntar a la comunidad autónoma que si podían cambiar una zona verde de sitio en su ciudad. Y yo le decía, bueno, y, mí, ¿y yo qué tengo que decirle a ustedes, como director general de urbanismo de la Junta, de dónde van las zonas verdes del municipio tal o del municipio cual? Lo, la, la, las decisiones municipales son de los ayuntamientos y la lista lo único que hace es reconocer por fin que las competencias urbanísticas de la ordenación urbana las tienen los ayuntamientos. Por fin, a partir de la entrada en vigor de la lista, el plan general, general ¿eh? lo aprueba el ayuntamiento y, por supuesto, son su modificaciones y el planamiento de desarrollo. Eso descartado. Y la Junta interviene con un informe que solo vincula cuando esa decisión municipal de su municipio afecte interés supralocal. A intereses supramunicipales. Mientras no afecte, la Junta no tiene nada que decir. El ayuntamiento gestiona sus intereses, la ciudad, y para eso hay una corporación democrática y no por uh -huh. otra cosa. Y ha dicho, y me parece importante, pero hay más. Vamos, a apuntar alguna cosa más. Y otra importante, por no extenderme mucho, el tema del suelo protegido. Tenemos planes donde hay suelo protegido por interés territorial, suelo protegido por interés urbanístico, suelo protegido por riesgo, suelo protegido por legislación sectorial. La lista reduce las protecciones, lo ha apuntado muy bien David, a lo que protege una ley sectorial. Aquel suelo que tiene valor de protección, porque las protecciones hoy día no, no, no tienen regresión. Hay un principio de lo que protege no lo desprotege en la vida. Claro, no tiene sentido que si un plan territorial, un plan urbanístico considera que una zona no se tiene que transformar en este momento, lo deje congelado para los restos con una protección, como hemos visto, en planes territoriales y urbanísticos absurda. Es más, un ejemplo, los riesgos. Una zona que tiene riesgo de corrimiento, riesgo de inundaciones, que es muy típico, no se protege, se preserva mientras subsista el riesgo. El día que desaparezca el riesgo, se levantará la, la preservación, que no protección, porque las protecciones, hoy por hoy en España, con el tema medioambiental, es que no hay quien las quite. Como protege un suelo, para los restos. Y eso también la lista eh, es uno de los temas que resuelve. Entre otros muchísimos más que estaríamos hablando con un buen rato
0: Bueno, Raimundo, ¿qué, ¿qué opinas de todo lo que estamos comentando? ¿Estás de acuerdo con todo esto?
3: Estoy de acuerdo eh, básicamente en todo, sí. Creo que eh, es me parece delicado, o tengo, tengo mis dudas, eh, sobre la posibilidad de que eh, los ayuntamientos, con independencia de su población o su capacidad, sean capaces de aprobarse su planeamiento general. Yo creo que ahí los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes eh, sí que pueden tener eh, esa, esa capacidad, pero en Madrid tenemos ayuntamientos muy pequeñitos. Eh, Madarcos o La Ceveda tienen pues apenas 100 habitantes, con lo cual eh, te puedes imaginar los, los servicios técnicos que tiene ese ayuntamiento. Nada. Con lo cual, o tienen la, la cobertura y el apoyo de la, de la administración regional o nunca sacarán adelante sus planes. ¿Qué hay que hacer con esos pequeños ayuntamientos, desde mi punto de vista? Pues, eh, aprobar... O sea, que no tengan que pasar por la aprobación de un plan general, tedioso, con todos los informes, con todo... Que sean unas normas mucho más sencillas. Y, al final, casi todos esos ayuntamientos están protegidos. Sus suelos, eh, algunos, hasta en el 100% de su, de su término municipal. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay... Pareciéndome muy loable el eliminar esa tramitación bifásica que tenemos eh, todavía muchas eh, comunidades autónomas donde hay una aprobación inicial y provisional por, por el Gobierno local y una aprobación definitiva por la, por la Comunidad de Madrid. Eh, yo creo que tenemos la obligación también de mm, echar una mano a esos pequeños ayuntamientos que se ponen unas normas que sean muy sencillas que sean de rápida aprobación y que den solución a los, a los problemas que supone la falta de, de, de tener un planeamiento general adaptado a la ley.
2: Perdona, antes de muy cortito por lo que ha comentado Raimundo, efectivamente, vamos a ver los ayuntamientos pequeños un problema. Se ha resuelto en Andalucía de la siguiente manera primero, un plan básico distinto al plan general, más sencillito, adaptado a la y segundo, a nosotros no están funcionando muy bien las diputaciones. En los ayuntamientos pequeños el plan no lo hace el ayuntamiento. El plan, plan, el documento técnico. El ayuntamiento marca los criterios, pero el documento técnico tiene complejidad, como ha dicho muy bien Raimundo. Hay ayuntamientos que no tienen esos medios técnicos, evidentemente, y a nosotros hay diputaciones, vamos, casi todas están funcionando muy, muy bien en dar cobertura técnica para elaborar los documentos de planeamiento básico, no general, el documento sencillo, a los ayuntamientos pequeños. Nos parecía importante, insisto, en que la competencia local la tuvieran los ayuntamientos. Nos parecía muy importante a la Junta de Andalucía.
0: Carolina, ¿qué opinas de todo lo que se está poniendo sobre la mesa?
4: De todo lo que se está poniendo sobre la mesa, que es muy necesario, muy necesario, además, contrastar eh, las distintas fórmulas y, además, eh, con sentido común darle solución y, y bueno, cada territorio tendrá su, su, su peculiaridad, ¿no? Pero mm, realmente se puede, eh, se puede utilizar la práctica de prueba-error para, para ir viendo eh, qué es lo que verdaderamente funciona y no funciona, ¿no? Yo eh, eh, lo que sí creo que es fundamental en ambas leyes, ¿no? en, en, list, en la lista y en, y en, en la futura ley del suelo de la Comunidad de Madrid, es que verdaderamente eh, nazcan con vocación de inmediatez en su aplicación y que verdaderamente se cumplan los calendarios estipulados, si es necesario eh, realizar reglamentos al respecto, porque si históricamente analizamos las leyes del suelo, eh, a veces se te quitan las ganas de analizarlas y ver las bondades que tienen, porque no, acaban no aplicándose. O bien los ayuntamientos acaban no adaptando eh, eh, la nueva eh, normativa ¿no? en, en, en sus planes generales. Y al final eh, tienes el, 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 eh, eh, has parido una buena ley con unas buenas ideas con intención de agilizar eh, algo que está totalmente encorsetado y que verdaderamente lastra mucho eh, la actividad económica. Y además de la creación de suelo destinado a vivienda asequible, que es muy importante el problema de acceso a vivienda que tenemos, y, y acabamos topándonos, si conseguimos que la ley se apruebe, eh, con que verdaderamente la aplicabilidad... Eh, 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 pues, pues, pues brilla por su ausencia ¿no? y se queda finalmente en agua de borrajas. Entonces, yo creo que además de todas estas cuestiones, de analizar lo que técnicamente funciona y no funciona, contrastando mediante sectoriales, yo creo que es fundamental para ver dónde, eh, lo que funciona y lo que no funciona en, en, en cada territorio, eh, además de esa vocación de que de una vez por todas... Eh, a la iniciativa privada se nos dé esa mayoría de edad y verdaderamente se introduzca la colaboración público-privada en la gestión y en la tramitación de las licencias a través de las ECUS, eh, se tiene que centrar también la nueva ley, la, tanto en la lista como, como en la nueva ley del solo de la Comunidad de Madrid, en que verdaderamente eh, eh, sea aplicable en el menor eh, corto de plazo posible y, y sea adaptada por los eh, ayuntamientos en el menor plazo posible igualmente.
0: Mira, si os parece, como ya nos quedan pocos minutos de, del debate y este es un debate que podríamos estar no una hora, sino todo un día o dos, porque la verdad es que da mucho de sí y la verdad es que en una hora poco se puede eh, decir. Pero bueno, sí que quería tener estas dos posturas de, de la ley de Andalucía lista, porque ya había sido aprobada, de la ley del suelo evidentemente no son comparables como decíais pero bueno, sí que quería coger ese feeling ¿no? eh, me gustaría que pasa por cada uno de vosotros diciéndome un poco eh, qué es lo que se espera conseguir en un futuro eh, de cara al urbanismo no sé si José Antonio Pérez eh, puede conectarse o tienes, si es mal con sí. las conexiones
5: estoy ya conectado Meli. ya he pues cambiado sí. de aula dentro del edificio se iba y venía las coberturas y eso que es el Green Ray foco del PTA y la Universidad de Málaga, con tecnología punta, la ley de Murphy, vamos...
0: Bueno, pues entonces, eh, ¿qué te parece si nos haces alguna conclusión? Vale. O sea, entonces... pues he podido
5: seguir, porque he tenido varias conexiones con el móvil y tal, entonces eh, creo que queda todo dicho, y más y me con José María Morente, que bueno, es mi padre urbanístico, en el año 96 nos fuimos a Madrid a hablarle de los planes vial y a Renfe, a cómo negociar los aprovechamientos, y yo aprendía de sus caricaturas, pues yo lo único que le podía explicar era la TIR, el BAN y los conocimientos financieros, que lo habéis dicho, el tiempo es dinero. Y si queremos vivienda asequible hay que acortar los tiempos, porque ya bastante con la subida de materiales y con los incrementos de IPC y demás que nos vienen sobrevenidos. Y entonces es fundamental todo, pero puesto en marcha, como ha dicho Carolina. La lista con cuatro meses, hemos estado estas últimas semanas con motivo de este programa preguntando de, a más de 5.000 miembros de la red qué han hecho en Andalucía con la lista. Pues nada, todavía todo está pendiente y ahora Hilario si pudiera intervenir por el ayuntamiento igual. Y eso ya no lo he oído, si José María ha apuntado algo no, y a Raimundo también se lo aviso por lo que viene. Esperemos que la lista siga siendo lista, porque el reglamento que hay en Borrador con 450 artículos puede es ser que la haga tonta. Y entonces, como ha dicho Carolina, a ver si no vemos la luz. Y al final son ciudadanos que… Y me rodean aquí suelos públicos criando malvas. Y hay un suelo aquí, el t 8, con 12 millones públicos urbanizados, que podía ser vivienda asequible con los asperones enfrente que lo podíamos quitar, igual que las 3.000 viviendas o García Grana o Cañada Real en Madrid. Y creo que ya sí. toca de coger toro por los cuernos, que son los ciudadanos los que mandan, que es el conceptos de sostenibilidad medioambientales Todo lo protegido, protegido está. Cuanto más protejamos, mejor para las nuevas generaciones. Pero el resto es susceptible de ser transformado. La iniciativa privada en colaboración con la pública podríamos hacer lo que la demanda verdaderamente puede pagar y alquilar porque si no nos arruinamos en el camino y hacer las cosas eficientes pasan por estas colaboraciones por diseñar mejor y hacer las cosas mejor para los ciudadanos finalistas no cada cual ojo que si queremos bien o queremos tecnología punta y os digo los fallos que yo mismo he tenido hoy aquí vámonos a las administraciones eh, qué falta personal, falta técnica faltan ordenadores, hay mucho por resolver O ponemos todo un poquito de nuestra parte o seguiremos con la ley del 56 y el reglamento del 78 que mi opinión personal después de analizar los sistemas urbanísticos del mundo, en nuestro había que erradicarlo, para que sea la iniciativa de lo que se necesita y la demanda y a partir de ahí hacerlo viable y en cada uno de los sitios
0: Ay Raimundo, que te veo así asistiendo, o sea, estás completamente de acuerdo
3: Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que es que eh, para mí la, la ley de, de, del, del 56 fue la, la que vino a dinamizar el derecho a la propiedad de los, de los ciudadanos. Es que antes el urbanismo era una relación entre, entre propietarios libres y de repente no. llega la ley del 56, mete ese intervencionismo, esa planificación, que ninguna ley después de esa se ha apartado de eso... Y, y hemos ido cada vez a peor, cada vez a peor, cada vez a peor. Y es verdad, al final los ciudadanos lo que necesitan son certezas y, y no estar eh, a expensas de lo, que, de lo que marque o lo que una interpretación que, que haga el funcionario de turno o la administración de turno. ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos eh, que ser valientes y vencer las, las inercias, ¿no? de, esa, de esa concepción del urbanismo donde todo se debe eh, planificar y hay que vencer... Esos dogmatismos que nos han paralizado durante demasiados años. ¿no? Hay que crear un marco normativo moderno y que nos permita tratar el urbanismo desde el sentido común, desde la razón y aplicando criterios de, de eficacia para que el urbanismo deje de ser un freno y se convierta en un motor del, del desarrollo. ¿no? Yo creo que no nos tienen que dar miedo las innovaciones porque al final parten de la experiencia de lo que podemos considerar un fracaso. ¿no? Sí que sería muy deseable, eso sí, pues que la legislación básica estatal y las diferentes legislaciones sectoriales siguieran ese mismo camino. ¿no? Yo creo que nos hemos metido, sobre todo en algunas legislaciones sectoriales en materia de, de, de medio ambiente, mmm, en, en una espiral muy peligrosa donde parece que no se puede compatibilizar el, el medio ambiente y el respeto al medio ambiente con, con una convivencia respetuosa con ese, con ese medio ambiente. ¿no? Y si no, veamos el caso reciente de de la sentencia del Tribunal Constitucional en Valdecañas. Valdecañas que era un auténtico vertedero y que se ha hecho una cosa bonita, que ha traído más especies, que ha traído más riqueza medioambiental, pero de repente eh, bueno, pues el Constitucional ha decidido que ahí hay que tirarlo todo. Bueno, yo creo que tenemos que aplicar un poco de, de sentido común en el urbanismo, pero nos tienen, necesitamos que nos acompañen desde las legislaciones sectoriales y desde la legislación básica estatal.
0: José María, ¿qué feedback habéis tenido en estos cuatro meses? ¿Cómo veis el futuro con lista? Muy rápidamente.
2: Bueno, para pues mí, muy. Yo, magnífico, porque, porque es verdad el análisis que ha hecho José Antonio, pero ese análisis se lleva haciendo en España desde hace 30 años ¿eh? y no cambiábamos de modelo. Eh, yo, cuando llegué a Sevilla, tuve una reunión, habéis contado también, hace poco ha habido una de, de directores generales. Cuando llegué a Sevilla, directores generales, eso fue el 19. Y todo el mundo se quejaba, pero nadie tomaba medidas radicales. Yo creo que Andalucía se ha lanzado a la piscina, no a cambios puntuales, sino que ha ido a un cambio sustancial de la legislación urbanística. Que, como ha dicho José Antonio también, yo espero que el reglamento acompañe en esa línea de cambio, de simplificación y de agilización y tal. Tenemos problemas pendientes, como son los sectoriales, pero ya en el orden práctico, un poco lo que comentaba al principio: la lista no está por aplicar, la lista se está aplicando. Nosotros estamos desbloqueando hoy situaciones en Marbella por aplicación de la lista, porque ha entrado en vigor, y esto yo no sé si se ha captado fuera, de manera íntegra, inmediata y directa. Ya hay muchas actuaciones que se están haciendo en el marco de la nueva ley. No hay que esperar, lo dije al principio, lo que pasa es que ha tenido que no estaba conectado, pero eh, tenía los problemas estos de conexión. No tenemos que esperar a que lleguen los planes generales, que aplicarán la lista plenamente, sino que hoy, con el marco que tenemos la lista se empieza a aplicar y a desbloquear temas que estaban bloqueados hace décadas. Y ya los podemos desbloquear gracias a la ley. Yo creo que la ley se ve mucho más rápido el efecto. Y luego, si es verdad, que habrá que hacer métodos prueba-error, como ha señalado Carolina y como ha hablado también. Es decir, habrá que ver qué cosas de la ley funcionan. Oye, las que no funcionan se cambian. Y si no se... y si son reglamentarias, pues mucho más fácil. Porque como sabemos bien Raimundo, más fácil es cambiar un reglamento que hacer una nueva ley, que siempre es mucho más
4: complicado.
0: Carolina, tus conclusiones.
4: Pues básicamente mis conclusiones son esas, que centrándonos, estupendo si, si ya es de, de eh, aplicabilidad eh, íntegra incluso, ¿no? La lista eh, tenemos que aprender en ese sentido, entonces en la Comunidad de Madrid para ir eh, por esa vía de la aplicabilidad y eh, y bueno, yo a lo mejor ya puestos a pedir en esa futura ley del suelo de, de la Comunidad de Madrid, eh, pediría incluso eh, eh, irnos más allá ¿no? en, en cuestiones eh, fundamentales como es la digitalización, es decir, analizar que si queremos reducir el intervencionismo es fundamental reducir el intervencionismo y el que, y el que no podamos reducir, eh, que esté acorde a la digitalización del resto de los eh, actores del sector, ¿no? o sea, de, de las empresas del sector. No puede ser que la administración eh, eh, no, no esté actualizada con nuestra forma de, de funcionar en, el, en la iniciativa privada que frena totalmente las tramitaciones. Y ya, yéndonos más allá todavía... Pues es que eh, lo teníamos
0: que dejar, Carolina, ah, bueno. porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, ya, ya, ya cogeré a Raimundo
4: a y, y seguiré insistiendo.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
2: Abierto.
0: Margarita Rivas, broker y escritora. Un
2: mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Los mercados no es más que psicología de masas. Son, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que
4: fluyen cada día en, en la economía.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.